0: Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und es ist gar nicht zu fassen, aber wir sind schon wieder mit einer Staffel durch und deswegen ist das heute die Fazitfolge wo wir einfach mal ein bisschen reflektieren. Und äh, das hat natürlich Sarah Stendel ganz hervorragend vorbereitet. Und deswegen übergebe ich jetzt an Sie. Und dann schauen wir mal, was so alles gelaufen ist.
0: Ja, vielen Dank, liebe Simone. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Sarah Stendel, die verantwortliche Redakteurin von Die Boss. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einmal zurückblicken auf die vierte Staffel. Wir wollen wissen, was haben wir gelernt, was ist uns aufgefallen, was lief gut, was könnte man besser machen. Und ich muss sagen, es war ja eine richtige Mammutstaffel. Ich glaube, so viele Folgen hatten wir noch nie. Es war die längste Staffel. Neben den elf regulären Folgen haben wir im Sommer auch zum ersten Mal ein Spin-off von Die Boss gestartet. Nämlich unser Klimaspecial Die Grüne Boss, was sehr aufregend war. Und darüber sprechen wir später auch nochmal gesondert. Aber jetzt vielleicht erstmal gleich zu den regulären Folgen. Wir hatten ja von der Starwinzerin Eva Fricke über die Frontmanagerin Sonja Laut bis zur Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner wieder die unterschiedlichsten Gästinnen. Simone, ist dir irgendwas besonders im Gedächtnis hängen geblieben? An was denkst du zuerst, wenn du an die vergangene Staffel denkst?
1: Oh, das ist so schwierig. Ich finde es wirklich toll, wie divers wir sind, auch wenn wir nur ein Geschlecht haben. Also, <lacht> äh, und äh, die Frauen sind alle so unterschiedlich. Ähm, also ich denke daran, dass ich den Wein von Eva Fricke bestellt habe und dass er mir sehr gut schmeckt. Äh, äh, ich denke, die Frau Kaltenbrunner fand ich auch ganz toll, weil ich ja so gar keine Alpinistin bin und sie so eine Lebensfreude ausgestrahlt hat und so deutlich gemacht hat, wie man Bergsteigen auch äh, auf das Leben übertragen kann, ähm, dass ich, Frau, Frau Fabergé, also weil, weil, weil dieses Thema... Mit einer Person eine männliche und eine weibliche Sicht, das war
0: gänsehautmachend. Also das fand ich Also viel auch.
1: Tolles. Mhm. Ja.
0: Also gerade zu der Folge mit äh, Caroline Farberger, die ja ähm, eine schwedische CEO ist, haben wir wahnsinnig viel Feedback bekommen. Ähm, sie hat ja von einem ungewöhnlichen Perspektivwechsel erzählt, wie du gesagt hast. Sie ist eine Transfrau und hat zunächst als Mann Karriere gemacht. Wie hast du das Gespräch mit ihr erlebt? Unglaublich, wie, wie gesagt,
1: fast Gänsehaut machend, weil sie deutlich beschreiben konnte, was ich nie gedacht hätte, dass sie ja ihr Verhalten und ihr Führungsverhalten geändert hat und dass sie eine neue Perspektive gewonnen hat und dieses Thema, Frauen müssen ganz viel Energie alleine schon aufbringen, um nach den Regeln zu spielen. Also vom Anziehen angefangen. Wie sitze ich dann in Besprechungen? Wie formuliere ich meine Frage? das alles Sachen sind, wie sie sagt, wo sie als Mann nie drüber nachgedacht hat. Das war so ein, so ein richtiger Eye-Opener für mich. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Und ja. auch, warum ist sie so lange in der männlichen Rolle geblieben? Was ich auch ganz wichtig finde, weil sie ja, durch gesellschaftlichen Druck, durch den Druck auch des Elternhauses gesagt hat, es ist jetzt normal, dass ich Junge bin und dass ich Karriere machen muss. Und das verbindet sie auch, Karriere machen und Jung sein. Also Junge sein. Und, äh, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt, den wir betrachten müssen, wenn wir an männliches Verhalten denken.
0: Das fand ich auch eine der spannendsten Stellen, die du gerade erwähnt hast, ähm, als sie beschrieb, warum sie es als Mann leichter hatte in der Karriere. Wir hören da auch gleich nochmal rein.
1: What I didn't see is uh, also my privilege as a male to just be myself every day. My morning routine uh, went on autopilot. I just grabbed the nearest suit and whatever shirt that happened to be pressed, and with or without a tie. Whether I shaved in the morning or not, it didn't really matter. I could come in the office in any mood I wanted, happy, angry, or whatever and my authority would never be questioned.
0: Du hast es ja auch eben angesprochen, eben dieses äh, bestimmte Verhaltensweisen zu unterdrücken, ja, weil sie als Frau als nicht passend empfunden werden, kostet Kraft, Energie. Also stimmt eigentlich das Sprichwort, ja, dass Frauen äh, doppelt so hart arbeiten müssen, um dahin zu kommen, wo Männer sind, oder? Ja.
1: Ja, also äh, gerade aus dem Gesichtspunkt fand ich das wirklich nochmal äh, ganz offensichtlich. Es ist eben nicht nur dass die Thematik, dass Frauen, wenn sie Karriere machen wollen, anders um Sichtbarkeit kämpfen müssen, sondern auch eben Energie aufbringen müssen, um überhaupt in dem System zu agieren.
0: Toll fand ich auch, dass du sie quasi alles fragen konntest. Sie hat zum Beispiel den Begriff Deadnaming ähm, erklärt. Also, dass viele Transgender-Personen nicht über ihre Vergangenheit sprechen wollen und ihren alten Namen auch nicht mehr aussprechen. Und dass es immer am besten ist, direkt zu fragen, wenn man nicht weiß, ähm, wie man mit so einer Situation umgehen soll. Hattest du in deinem Berufsleben mal eine Situation, wo es ein Coming-out am Arbeitsplatz gab?
1: Nein, das hatte ich tatsächlich nicht. Ähm, es war zu meiner Zeit, lange Zeit selbst das Thema Homosexualität wirklich eins. Und ich denke, das sehen wir immer noch, dass es schon Frauen gibt, auch in, in Großkonzernen oder im öffentlichen Leben, die sagen, nein, ich bin homosexuell, ich bin lesbe. Es gibt viel weniger Männer, die scheuen sich, glaube ich, noch viel mehr. Also, dass ein CEO in einem Großkonzern sagt, ich bin homosexuell, ist wahrscheinlich genauso schwierig wie für einen Fußballspieler. Das ist, glaube ich, immer noch ein Tabu.
0: Ja, über Tabus werden wir heute auch noch sprechen. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass wir da auf viele gestoßen sind. Oh, ja. Mhm. Aber als erstes äh, wollte ich noch ansprechen, eine Sache, die wir uns vorgenommen haben, war, dass wir auch jüngere Frauen zu Wort kommen lassen. Und das haben wir nämlich eingelöst. Wir hatten mit Anna Nicole Heinrich, unsere bis dato jüngste Gästin, sie war, glaube ich, 25 Jahre alt bei der Aufnahme, und sie ist Präses der evangelischen Kirchensynode. Das ist ein Ehrenamt, aber es ist auch eine Machtposition. Und ich war total beeindruckt von ihrer Klarheit, mit der sie zum Beispiel auch über das schwierige Thema Missbrauch in der Kirche gesprochen hat. Sie hat da gesagt, dass sie ähm, das in den Gemeinden häufig noch als tabu empfindet. Und ähm, sie, sehr, ja, sie sich sehr damit beschäftigt. Oder das beschäftigt sie sehr. Wir hören noch mal rein, warum.
1: Natürlich, weil ich den Anspruch habe, das jetzt auch in meinem Leitungsamt mitzugestalten. Aber eben auch, weil ich jetzt in einem höheren Maße Kontakt zu Betroffenen habe, die mir nochmal wirklich ganz ungefiltert vor Augen führen, welcher Schaden ähm, von Kirche Menschen zugefügt worden ist. Und dass das viele Leid, was da entstanden ist, nicht zu lindern ist. Und dass es wichtig ist, dass wir dieses Unrecht aufarbeiten. Aber... Dass wir nicht den Anspruch haben können, dass uns irgendjemand verzeiht, was da passiert ist.
0: Also, das war bei mir auch so ein Gänsehautmoment äh, während der Aufnahme damals. Ich fand, das waren sehr starke, klare Worte von Frau Heinrich. In der Regel bekommen wir aber ja junge Arbeitskräfte erst äh, viel, viel später im Berufsleben äh, überhaupt die Chance, äh, solche Verantwortung zu übernehmen. Ist das ein Fehler? Brauchen wir mehr junge Menschen in Führung?
1: Ja, ich glaube schon. Also da sind wir ja wieder beim Thema Diversität. Ich stelle fest, dass äh, junge Menschen viel klarer sind manchmal in ihren Aussagen und da auch mutiger sind. Ähm, und ich meine, ich bin ja jetzt inzwischen fast 62. Bei mir dann immer schon kommt, oh, dann musst du das bedenken, dann musst du das bedenken. Und das kann natürlich hinderlich sein. Und die Mischung macht es wahrscheinlich, weil wenn man mit, Wenig Erfahrung, einfach immer sagt, was man denkt oder immer macht, was jetzt momentan einem spontan einfällt, ist es natürlich auch gefährlich. Aber die Mischung wäre toll und da würde ich wirklich dafür plädieren, das auch zuzulassen.
0: Da gab es ja auch eine Diskussion, wenn sollte es Doppelspitzen geben mit jüngeren und älteren Personen? Was meinst du, werden die dann gleich bezahlt? Sollten die dann auch gleich bezahlt werden?
1: Ja, das denke ich schon. Also es sollte Leistung bezahlt werden. Es darf nicht äh, Ehrenringe, Baumringe bezahlt werden. Also das, das finde ich wirklich wichtig, nicht? dass wirklich gesagt wird, wie ist eine Position beschrieben, was wird in dieser Position geleistet und dementsprechend sollte auch die äh, Bezahlung sein.
0: Dieser Generation, der Generation Z, wie man ja sagt, wird ja oft vorgeworfen, dass sie zu viel wollen. Zu viel Geld, zu viel Verantwortung, zu schnell, aber auch mehr Freizeit. Nun steuern wir gerade auf einen großen Fachkräftemangel zu und Arbeitnehmer sind in einer zunehmend besseren Position. Und bei uns in Deutschland hat Sigmar Gabriel ausgerechnet jetzt die Idee, die 42-Stunden-Woche wieder einzuführen. Was hältst du davon, Simone?
1: Ich, ich halte von der 42-Stunden-Woche nichts. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass alle länger arbeiten müssen. Weil wir einfach durch die Finanzierung der Rente natürlich momentan viel länger Lebenszeit finanzieren müssen. Menschen werden viel älter als früher. Und wenn man dann mit 60 aufhört äh, und viele werden 90, äh, dann, dann ist das ein Gap. Und ich kenne auch viele Menschen, mich eingeschlossen, die sagen, ich will aber mit 60 nicht nichts mehr sein und, und zu Hause sein und fernsehen oder den Garten machen, so schön Gartenarbeit ist. Äh, und das könnte ich mir schon eher vorstellen. Und wir müssen natürlich wirklich auch in der Hinsicht neue Technologien wahrnehmen, die uns auch viel abnehmen können. Und das war ja immer die Angst. Oh, neue Technologie kostet Arbeitsplätze. Das ist ganz altes Denken. Wir müssen sagen, toll, neue Technologie kann uns Arbeit abnehmen, weil wir sind zu wenige, die die Arbeit tun können.
0: Das ist das eine, neue Technologien. Ein anderer Hebel wäre doch auch die Frauenförderung, oder?
1: Absolut, das wird, wird definitiv gesagt. Also ein interessanter Aspekt ist in Schweden in den 70er Jahren hat man ja all diese Regeln, Ehegattensplitting, Rente, äh, auch Kinderbetreuung umstrukturiert, weil man Ressourcenmangel hatte, weil alle gesagt haben, wir brauchen die Frauen an, der, an den Arbeitsplätzen und genauso ist das natürlich jetzt äh, auch bei uns und äh, das denke ich schon, dass man, dass man das versuchen sollte.
0: Eine andere Sache, die wir diese Staffel erfüllt haben, ist ein spezieller Wunsch, der von den Hörerinnen kam. Und zwar sollten wir auch mal eine Influencerin einladen. Und das haben wir gemacht. Wir hatten die Influencerin Luisa Deller zu Gast. Simone, da sind ja zwei Welten aufeinander geprallt. Folgst du überhaupt irgendeiner Influencerin im Netz?
1: Nein. Nein, tatsächlich nicht. Also wenn man nicht äh, die äh, Knucklebum farm dazu gel gelten könnte, das ist eine ähm, junge Farmerin, die regelmäßig ihren Emu äh, und ihre Kühe vorstellt. Die kenne ich auch, die sind süß. Die sind herrlich. Also, Emmanuel, don't do it. Es ist herrlich. Es gibt jetzt T-Shirts schon davon. Aber nee, ich folge keiner Influencerin. Und ich war auch sehr skeptisch, weil man natürlich und ich auch viel gehört und gelesen habe, dass es eben auch sehr schädliche Influencerinnen gibt, also gerade im Bereich des Sports oder im Bereich der Kleidung wo dann mit Bezahlung Einfluss genommen wird auf, wie dünn muss eine junge Frau sein beispielsweise, wie schön muss sie sein, wie schön muss meine Wohnung sein. Und das ist ein Riesendruck, der da ausgeübt wird und deswegen hatte ich Sorgen. Und das fand ich ganz toll in dem Gespräch mit Luisa Deller, dass sie das ja auch deutlich gemacht hat und man auch bei ihr die Entwicklung festgestellt hat. Und ihr ursprünglicher Ansatz ja nicht war, ich will jetzt dass alle schön sind, sondern ich für mich teile mit meinen Freundinnen jetzt erstmal mein Fitnessprogramm. Und das hat sich dann entwickelt. Also interessant, aber eben auch ein, ein schwieriges Thema.
0: Mich hat nachdenklich gemacht, was sie über ihren Wunsch gesagt hat, so langsam mehr hinter der Kamera stehen zu wollen. Nämlich, dass sie sich auf Dauer nicht mehr dieser Kritik und auch der Hetze aussetzen möchte, die sie als ähm, junge Frau im Netz täglich ähm, erleben muss. Wir hören noch mal in die Stelle rein. Zu verstehen, dass dieser Hass wirklich zu 90 Prozent in den letzten Jahren von Männern kam, von Männern auch aus der Politik, von Männern aus der Medienlandschaft, aber auch von anderen Männern aus ganz Deutschland, das hat was mit mir gemacht und ich habe noch mal besser verstanden, dass es nicht an mir als an, als Person liegt, sondern dass das einfach auch was Strukturelles ist. Ich fand das ziemlich erschreckend, denn es zeigt, wie schwer es Frauen gemacht wird, öffentlich Raum einzunehmen. Simone, ich glaube, du hast ein dickes Fell, oder? Wie, wie hast du dir das antrainiert? Aber das hat mich neulich schon mal
1: jemand gefragt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe das von Natur aus, ich glaube, das ist dann tatsächlich ein, eine gewisse Grundvoraussetzung, um bestimmte Jobs zu machen. Also ich habe festgestellt, dass Vorstandskolleginnen und Kollegen auch in anderen Konzernen, viel weniger krank sind. Also ich man fast nie krank. Ich hatte nie einen Ausfall wegen Grippe oder sowas. Ich kann mich nicht erinnern. Es ist so, dass man schwierige Situationen ja im Laufe der Hierarchie, die man durchläuft, immer wieder hat. Und wenn man dickes Fell hat, dann steht man die durch und macht weiter. Und wenn man sehr sensitiv ist und sehr sensibel ist, dann hat man viel eher einen Burnout oder viel eher den Punkt, dass ich sage, das mache ich nicht mit mir. Das ist nicht unbedingt gut, weil das faktisch ja in der Schlussfolgerung bedeutet, da oben landet, wer wenig sensitiv ist. Und das stellen wir ja auch häufig fest. Ja, also es gibt mehr Egozentriker und mehr Narzissten in Vorstandspositionen oder auch in bestimmten Führungspositionen, sicher auch in der Politik. Es gibt Eitelkeit und ich nehme mich da nicht aus. Und das ist ein schwieriges Thema. Und antrainiert hat mir ja, im Zweifelsfall meine Eltern, weil die waren auch nie krank. Und wenn ich gesagt habe, ich fühle mich nicht gut, wurde gesagt, jetzt gehen wir erstmal ins Badezimmer und dann gehen wir zur Schule und dann stellen wir fest, wie gut es dir wirklich geht. Und meistens sind es dann verschwunden.
0: Ich fand es bei Luisa Dellert ja auch ähm, dann ganz nachvollziehbar, was sie gesagt hat. Sie hat sich ja nicht komplett zurückgezogen, sondern sie hat sich gedacht, sie findet ihren Weg und empowert jetzt andere Frauen ähm, hinter den Kulissen, um genau das zu machen, damit man eben nicht das Problem hat, dass äh, zu wenige Frauen wieder die Sichtbarkeit haben oder den Raum einnehmen und hat ja so auch ihr Business eigentlich ganz clever neu aufgestellt sozusagen. Es
1: ist wirklich ein wichtiges, wichtiger Punkt, weil wir immer wieder erleben, dass gerade junge Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, jetzt gab es einen Fall mit Maya Göppel, jetzt gab es den, den Fall mit der finnischen Ministerpräsidentin. Und wenn Trump getanzt hat, das war dann irgendwie witzig. Ja. Und bei ihr ist es gleich ein Shitstorm. Und das, das, da müssen wir unbedingt raus. Also das ist ganz, ganz schwierig. Und da müssen Frauen auch wirklich andere Frauen stützen in solchen Phasen.
0: Ja, gegen diese Doppelstandards. Im mhm. Netz ist auch oft ein Tipp, dass man wirklich laut wird und sich gegen diese Minderheit, die äh, zum Beispiel kommentiert äh, wird, und sagt, mhm. hey, so ist es nicht, so damit die betroffene Person aussieht, dass sie nicht alleine ist. Mhm. Lusadella Dell hatte auch gesagt, dass über Geld sprechen kein Tabu sein sollte. Und Sie hat uns verraten, wie viel sie für einen Instagram-Post bekommt. Ich werde das an dieser Stelle jetzt nicht verraten. Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann gerne noch mal in die Folge reinhören. Du hast an der Stelle gesagt, dass es dir schwerfällt, über Geld zu sprechen. Und ähm, das Ironische ist natürlich, dass du ausgerechnet Finanzvorständin bei der Lufthansa mal warst. Wie passt denn das zusammen? Ja, das, eine, das
1: eine ist ja, über die Finanzen des Konzerns oder des Unternehmens äh, zu sprechen, in dem man arbeitet. Und das konnte ich natürlich. Da habe ich jedes Vierteljahr eine Pressekonferenz gemacht. Ähm, und äh, das andere ist äh, die eigene Situation. Und ähm, ich, für mich ist das immer so diese Gratwanderung zwischen angeben, also will sie nun erzählen, wie, wie toll sie ist und wie reich sie ist und wie viel sie verdient und gleichzeitig dieses Thema, dass man in Deutschland eigentlich mh, nicht so richtig tollreich sein sollte. Ja, Also da ist schon häufig dann der Punkt, äh, die Angeberin oder so, jedenfalls in meinem Kopf. Ähm, das ist natürlich eigentlich falsch und es ist auch wirklich wichtig, auch auf die Diskrepanzen aufmerksam zu machen. Und äh, Friedrich Merz hat ja mal gesagt, er ist Mittelstand. also äh, Und Herr Scholz hat neulich gesagt, nee, im Verhältnis zu anderen Menschen ist er wohl reich. Und ich bin das auch. Äh, aber das so zu sagen, ich bin reich, ist in Deutschland ein schwieriges Thema.
0: Mhm. Das äh, Weltwirtschaftsforum hat kürzlich den Global Gender Gap Report veröffentlicht und ähm, der Deutschlandschnitt ist besonders in Sachen gleiche Bezahlung von Männern und Frauen sehr schlecht gewesen. Äh, Im weltweiten Vergleich äh, reicht es nur für Platz 105. Das, gut. Ja, Das ist traurig. Und ähm, deswegen es wird Frauen ja auch oft geraten, sich über Gehälter auszutauschen. Das, stimmst du dem zu?
1: Ja, ja, ja. Ist Transparenz ist auf jeden Fall gut. Also, und es ist auch gut. Also Und das ist in Deutschland auch ein schwieriges Thema, aber insgesamt Gehälter transparent zu machen. Wirklich zu sagen, für solche Positionen gibt es so und so viel Geld. ist vielleicht ja auch ein Ansporn, eine Position anzustreben. Ist aber auch so, dass das gleich bezahlt werden sollte. Für mich ist es allerdings immer noch auch eine Frage, wie, wie ist die Berechnung? Frauen setzen nun mal häufiger aus, in Deutschland insbesondere. Ähm, Frauen arbeiten viel mehr Teilzeit in Deutschland insbesondere. Ähm, und beides führt dazu, äh, dass man ein, eine äh, eine, Aussatz, äh, also eine Aussetzphase hat, ähm, die dann dazu führt, dass gesagt wird, aha, ja, ist ja klar, dass du nicht so viel bekommst. nicht? Und ähm, da, da muss dran gearbeitet werden. Aber es muss, wie gesagt, was wir schon häufig gesagt haben, auch daran gearbeitet werden, dass es eben selbstverständlich ist, dass Frauen arbeiten.
0: Oder dass Männer auch in Teilzeit gehen genau. nach der Geburt eines Kindes mhm. oder dass Care-Arbeit bezahlt wird, das mhm. ist ja auch ja. Ein, äh, ja, eine politische Forderung, die immer wieder diskutiert wird. Wir haben diese Staffel sehr oft über Geld gesprochen, zum Beispiel mit der Fondsmanagerin Sonja Laut, die für sage und schreibe 1,6 Billionen Euro an Kundengeldern verantwortlich ist. Also, das kann ich mir schon kaum mehr vorstellen. Oder aber auch mit der Drehbuchautorin Annika Decker. Und sie hatte den Mut, die Produktionsfirma von Till Schweiger zu verklagen um eben eine gerechtere Bezahlung zu bekommen, weil sie gesagt hat, das war nicht fair, was damals in meinem Vertrag stand. Wir hören mal rein, was sie zum Thema Geld gesagt hat. Ich habe nur gelernt, für mich, Geld ist Respekt. Geld ist eine Form von Respekt. Die Bezahlung ist eine Form von Respekt. Und wenn ich wirklich merke, jemand hat mich jetzt zwei, drei Gehaltsverhandlungen nach richtig verarscht oder auch nur bei einer so richtig doll ich, ich bin meistens relativ ehrlich und sage, hör mal zu, äh, du hast jetzt mit meinem Anwalt gesprochen oder wir haben jetzt mal vorgeplänkelt, ich finde das nicht angemessen und nicht fair und äh, ich werde mich umschauen. Hm. Und da muss man das aber auch machen. Und Annika Decker ist diesen Schritt gegangen, obwohl es auch für sie berufliche Nachteile bringen konnte. Sie hat eventuell erstmal auf Aufträge und Geld verzichten müssen. Hast du schon mal auf ein höheres Gehalt verzichtet oder auf die nächste Stufe, weil du dachtest, nee, das stimmt was nicht, das ist nicht richtig? Ich habe einmal auf einen Bonus
1: verzichtet, weil ähm, weil meine Mitarbeiter keinen Bonus bekommen haben. Und ich gesagt, es kann nicht sein, dass ich einen Bonus bekomme, wenn meine Mitarbeiter keinen Bonus bekommen. Und ähm, ich hatte ja einmal diesen Karriereknick und äh, da bin ich auf eine niedrigere Hierarchiestufe gekommen, wo es auch bestimmte Privilegien dann nicht mehr gab. Und da haben mir viele gesagt, die meisten Männer hätten da verhandelt und hätten gesagt, okay, ich nehme den anderen Job, aber nicht weniger Geld oder weniger Privilegien. Um, ob das stimmt, weiß ich nicht. Um, aber es war wohl ziemlich offensichtlich, dass ich da eine der Ersten war, die das dann akzeptiert hat. Ärgert dich das? Nee, überhaupt nicht, weil ich es fair finde. Wir haben ja eben gesagt es soll nach Leistung bezahlt werden und ich habe natürlich dann eine Position angenommen, die zwar in Paris war, die aber weniger Verantwortung war und weniger Einfluss und deswegen war sie in dem Sinne weniger schlechter eingestuft und es wäre ja unfair den anderen Kollegen, die ähnliche Jobs gemacht haben, wenn ich dann
0: plötzlich mehr gekriegt hätte, nur weil ich mal was Größeres war. Zu Annika Decker haben wir einen Hörerinnenkommentar auf LinkedIn bekommen, den ich schön fand, den werde ich einmal vorlesen. Es braucht Frauen wie Annika Decker, die sich trauen, neue Wege zu gehen und sich mutig das Recht erkämpfen, auch wenn es mit eigenen Nachteilen verbunden ist. Denn was wäre die Alternative? Ein weiter so? Mit allen Nachteilen für sich selbst und die Branche auf alle Ewigkeit. Ich habe großen Respekt vor ihrem Mut und dem Weg, den sie bestreitet." Unbequem zu sein, sollte eine Auszeichnung werden. Wir benötigen mehr unbequeme Frauen und Männer in Führung, die unbequeme Frauen für ihre Qualitäten in Aufsichtsräten, Vorständen und Führungspositionen schätzen, einstellen und befördern. Dieses Thema unbequem sein, kennst du das Gefühl? Und ähm, wann warst du das letzte Mal unbequem?
1: Das ist jetzt eine gute Frage, weil ich natürlich momentan ziemlich selber gestalten kann, was ich tue. Ähm ich war definitiv als Vorständin unbequem für meine Kollegen. Und da gehört es auch wirklich dazu. Weil man sollte sich Entscheidungen nicht leicht machen und einfach durchwinken. Insbesondere, wenn man für die Finanzen zuständig ist, hatte ich da natürlich wirklich dann auch einen Punkt, wo ich gesagt habe, das geht jetzt nicht, das können wir uns nicht leisten. Und ich finde es auch völlig in Ordnung. Und ich muss jetzt auch wirklich sagen, ich finde es auch in Ordnung, wenn in einer Regierungspartei mal offen wird, dass das nicht alles selbstverständlich und von vornherein Harmonie ist. Was dann aber wichtig ist, ist, nachdem man unbequem war, nachdem man dann etwas durchgekämpft hat, müssen dann alle sagen, so machen wir es jetzt. Ja, also das Unbequeme in der Diskussion ist ganz, ganz wichtig. Das Kämpfen für eine Position ist wichtig und natürlich ist es wichtig, dass Frauen für andere Frauen kämpfen, denn das tun wir ja auch für die nächsten Generationen.
0: Da kommt man ja auch oft an, an Grenzen, was uns ja auch viele Gästinnen immer so erzählt haben. Wie bist du damit umgegangen, wenn du gemerkt hast, da kommst du jetzt nicht weiter, einfach weil da zu viele Vorurteile vielleicht auch sind?
1: Also wahrscheinlich habe ich es verdrängt, aber ich kann mir nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass es mal eine Situation gab, wo ich gesagt habe, da war Stopp. Mhm. Also äh, natürlich letztendlich hab ich, äh, haben wir uns bei Böhringer getrennt. Ja? Also weil wir da gemerkt haben, das geht in dieser Konstellation nicht weiter. In dem Sinne bin ich da tatsächlich nicht weitergekommen mit meinem Stil mhm. und vielleicht auch mit meinem Unbequemsein für meine Kollegen. Also in dem Sinne, wie bin ich damit umgegangen? In dem Falle war ich total enttäuscht am Anfang. Ähm, habe dann aber gesagt, okay, das ist jetzt auch eine Chance für einen totalen Neuanfang.
0: Geld war eines der Tabus, ähm, über die wir gesprochen haben. Mir ist auch an anderer Stelle ein Tabu aufgefallen, das mich überrascht hat, weil ich dachte, wir hätten das längst hinter uns. Ähm, ich habe mich gewundert, wie zögerlich Pina Atalay auf die Frage reagiert hat, ob sie Feministin sei. Wir hören da mal rein. Das ist jetzt dieses Kategorische, was ich immer so, so ähm, gar nicht nutze, weil ich finde so Zuschreibungen immer schwierig. Also ich würde sagen, dass ich durchaus als Frau es wichtig finde, dass Frauen gehört werden, dass Frauen miterzählt werden und dass Frauen auch nicht als eine Minderheit betrachtet werden, weil das sind sie nicht. Simone, geht dir das Wort Feministin leicht über die Lippen? Ja, ja.
1: Ich erinnere mich, ich hatte mal ein Handelsblatt-Interview zusammen mit Verena Pausner. Das ist aber schon wirklich lange her. Und da wurden wir gefragt, ob wir für irgendwas auf die Straße gehen würden. Und Verena hat damals gesagt, nee, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Die Zeiten sind ja vorbei. Und inzwischen hat sie das revidiert. Ich glaube auch in dem, in dem Gespräch, was ich mit ihr im Rahmen von Die Boss hatte. Also wir müssen Feministen sein. Und Feministen bedeutet ja nicht, was neulich jemand geschrieben hat, zu feministischer Stadtplanung von Frauen für Frauen. Es bedeutet Gleichberechtigung für alle. Ja, Feministische Außenpolitik, Frau Baerbock vertritt das ja auch, bedeutet halt, dass wir auch die Gedanken der Frauen mitdenken, wenn wir über Außenpolitik reden, auch im Übrigen, wenn wir über Innenpolitik oder Stadt reden. Und deswegen fällt es mir sehr leicht zu sagen, ich bin
0: Feministin, ja. Genau an der Stelle ist es mir auch nochmal aufgefallen. Wir hatten ja zuletzt gleich zwei Bürgermeisterinnen zu Gast. Einmal Franziska Giffey, die Regierende Bürgermeisterin von Berlin und dann äh, Janet Zanzit, die Vizebürgermeisterin von Barcelona. Und was ich bei diesem direkten internationalen Vergleich spannend fand, auch Giffey hat so auf die Frage, ob sie Nachteile als Frau hatte in der, ihrer Karriere, ein bisschen ausweichend geantwortet nämlich, dass sowas eher subtil verlaufe. Und Janet Sands wiederum hat ganz offen gesagt, es ist oft total schwer in diesen Männerrunden damit durchzukommen. Es hilft nur, wenn andere Frauen oder mehr Frauen mit am Tisch sitzen. Und bei ihr brauchte man die Frage, ob sie Feministin ist oder nicht, eigentlich gar nicht äh, zu stellen, denn wir hören noch mal rein, wie deutlich sie geworden ist.
1: No, I'm a feminist and I want a feminist city for all, uh, where you can live with dignity.
0: In Deutschland ist das ja noch total ungewöhnlich, du hast es gerade angesprochen, die Ampelkoalition hat erstmals den Begriff feministische Außenpolitik im Koalitionsvertrag festgehalten. Es wurde viel belächelt. Sind wir hierzulande noch nicht so weit? Sind wir hinterher, was feministische Politik angeht?
1: Ja, irgendwie muss dieses Thema Feminismus äh, in den 70ern irgendwie so einen Knick gekriegt haben. Wo, wo das wirklich böse war, nicht so wie Suffragetten ganz früher. ja, Also das militante Frauen mit Darmbart, ja? so so irgendwie dieses Bild. Und und das haben wir anscheinend immer noch nicht überwunden. Ich erinnere mich, dass ja auch mal Kanzlerin Merkel damals in einer Runde äh, ein Problem hatte, ähm, auf die Frage von Miriam Meckel zu sagen, äh, ja, ich bin Feministin. Und äh Anscheinend äh, ist das immer noch ein Kampfbegriff, wo offensichtlich ja auch viele Männer seltsam reagieren äh, und, äh, und, und dann schon wieder ein Shitstorm kommt.
0: Annalena Baerbock hat in einer Rede im April gesagt, dass sie diese Zweifel und die Kritik ähm, als Ermutigung empfindet. Das ist natürlich ein gutes Ergebnis, wenn man das so auffassen kann. Genau, und was sie zur feministischer Außenpolitik gesagt hat, ist das, was du auch gerade schon meintest, ne? dass es bedeutet, dass zum Beispiel Friedensprozesse, an denen Frauen beteiligt sind, nachhaltiger sind. Das gibt es ganz viele Studien dazu. Und trotzdem liegt der Anteil von Frauen an den Verhandlungstischen im einstelligen Prozentbereich. Das ist traurig. Das ist ein hochinteressanter Aspekt im
1: Übrigen, den sie neulich auch mal gesagt hat. Wenn sie sich Kriegsbilder ansehen in einer Außenministerrunde, dann würden die reinen Männerrunden, und das haben ihr Männer zurückgespielt, sehr stark auf die Sache gehen. Und sie spricht ja häufig aus, das könnten wir sein. Das könnten meine Kinder sein, die hier gerade sterben. Ich leide mit dem Vater, der da gerade sein totes Kind hält. Und da hat sich ein Mann bei ihr bedankt. Und das ist dieser Aspekt, dieser feministische Aspekt, den sich dann auch Männer trauen dürfen zu sagen. Nicht? Und, und ich denke, das müssen wir wirklich in die Welt bringen.
0: Mhm. Wobei es ja auch ein Klischee bedient, ne? dass Frauen die Emotionalen sein müssen dann wieder. Ja, aber der, der Punkt ist
1: tatsächlich, dass Frauen sich in dem Sinne es trauen dürfen, die Männer sich nicht trauen, außerhalb ihres Klischees, ich bin ein taffer Mann, zu agieren und Frauen es dann den Männern ermöglichen, aus ihrem männlichen Klischee herauszutreten mhm. nicht? Und, und das ist eine Chance. Müssen, eigentlich müssen wir doch an die Männer ran, Simone, oder? Nicht an die Frauen. Mich hat neulich mal jemand angesprochen, und hat gesagt, lad doch bitte mal Männer ein. Und ich gesagt das passt nicht zum Titel. <lacht> ähm, aber natürlich, ja. Ähm, also Und das Tolle ist ja, es gäbe, glaube ich, viele tolle männliche Gesprächspartner, die auch Feministen sind, die sich auch als solche bezeichnen und die täglich dafür kämpfen.
0: Ja, und die vielleicht ein ähm, Vorbild für andere werden und andere mitziehen. Weil, genau. dass sich die trauen, das zu machen, das ist immer noch eine Minderheit. Dazu passt auch noch ein äh, Hörerinnenlob, was wir via LinkedIn erhalten haben. Meine Lieblingsfolgen sind die mit nicht-deutschen Liederinnen, die den Führungsetagen in Deutschland immer noch mal extra den Spiegel vorhalten und aufzeigen, wo das Selbstverständnis von Frauen in Führungspositionen in anderen westlichen Ländern längst angekommen ist und wo wir in Deutschland noch einen weiten Weg zu gehen haben. Ja,
1: ich fand den internationalen Aspekt auch gut. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ähm, ob wir jetzt viel weniger die englischen Folgen hören, weil das natürlich noch meine eine andere Hemmschwelle ist. Ja, das ist kein Unterschied. Schon. Okay, mhm. das finde ich toll. Weil das ermöglicht uns natürlich auch noch mal ein bisschen den Spielraum für Gesprächspartnerinnen ja. zu erweitern.
0: Ähm, ich war aufgeregt vor dem Start unseres Specials. Und wir haben uns ja was Neues ausgedacht und was Neues getraut und haben die grüne Boss erfunden und haben dafür drei Folgen lang mit erfolgreichen Frauen gesprochen, die ihre Macht im Kampf gegen die Klimakrise einsetzen. Was war dir bei den Folgen wichtig? Ja, auch da
1: rauszukommen aus, ach, das sind ideologische Frauen oder das sind äh, naive äh, Naturkämpferinnen und Bäumeumarmerinnen, sondern wirklich auch ganz deutlich zu machen: es sind häufiger ja Wissenschaftlerinnen oder Frauen mit einem sehr deutlichen und klaren Standpunkt, die auch durchaus das Thema Wohlstand und Wirtschaft nicht ausblenden. Sondern sagen, ja, natürlich brauchen wir das und wollen wir das für die Gesellschaft. Wir wollen nicht zwangsläufig auf alles verzichten. Aber wir brauchen Lösungen dafür. Und wir, wir drei, wollen an diesen Lösungen arbeiten. Und davon gibt es auch noch ein paar
0: mehr. Hm. Ja, die Frauen, die wir gefunden haben, hätten auch unterschiedlicher nicht sein können. Dafür haben wir auch viel Lob bekommen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Die Juristin Abir Haddad hat uns etwa erklärt, warum unsere Gesetze nicht für die Zukunft ausreichen und sie hat den schönen Satz gesagt, ich liebe unser Grundgesetz. Das hat mich sehr überrascht, denn sie war überhaupt nicht trocken bei ihren Ausführungen und es gab viele starke Bilder. Ja, etwa, dass wir unsere Kinder und Enkelkinder gerade über die Klippen werfen, wenn wir so weitermachen. Maya Göpel hatte ein anderes Bild und zwar das von einem durchgedrückten Gaspedal, aber mit leerem Tank, was wir gerade fahren. Und mir ist von ihr der Satz in Erinnerung geblieben, wir haben kein Umweltproblem, wir haben ein Gesellschaftsproblem. Und dazu hat uns eine Leserin geschrieben, was für ein starkes Statement, und das macht sowas von Sinn, die Umwelt hat nämlich kein Problem, wir allerdings schon, und dafür können wir Lösungen finden. Ohne durch erhobenen Zeigefinger Menschen abzulöschen, sondern durch wirklich praxisnahe Lösungen an den relevanten Stellschrauben. Was sind diese relevanten Stellschrauben, deiner Meinung nach?
1: Die können alles Mögliche sein. Ich fand, wenn es gut ähm, was äh, ich neulich gehört habe von dem Herrn, der immer die Wettervorhersage macht. Ähm, ich kenne den Namen nicht, weil ich keinen Fernseher habe, aber ich habe das Interview gehört. Und er hat gesagt, wir müssen pragmatisch, jeder kann etwas tun und jeder sollte etwas tun. Es gibt nicht die eine große Lösung. Und, äh, und ich finde es gar nicht zynisch, wenn jetzt gesagt wird, die Situation derzeit zwingt uns ja dazu zwingt uns dazu, mal drüber nachzudenken, wie viel Kleidung brauche ich eigentlich wirklich noch? Ich, brauche ich das nächste T-Shirt? Und brauche ich es ganz günstig? Weil ich weiß, wo wird es gemacht? Ähm, wie, wie toll leben wir auch hier in Deutschland, wenn ich das vergleiche mit Situationen jetzt in Afrika oder in Pakistan? Ähm, und, und dich dessen bewusst zu machen und dann jeden Tag mal zu überlegen, was ist mein Beitrag? Aber andere Sachen sind natürlich, wirklich fördern von neuen Technologien, die es uns ermöglichen und die es schon gibt, zum Beispiel ohne fossil zu fliegen. Also fossile Brennstoffe. Oder aber auch ein Thema, was in Deutschland als unappetitlich bezeichnet wird. Aber tatsächlich, dass wir auch das, was wir ausscheiden, benutzen. Da ist enorm viel Phosphor drin, das verschwindet und wir brauchen dringend Phosphor und Phosphor ist eine, eine limitiert, ein limitierter Rohstoff. Und dann gibt es auch schon Lösungen. Und, und das müssen wir ganz mutig jetzt angehen und, und tun und nicht sagen, oh ja, es ist eine Theorie und jetzt warten wir noch mal ein bisschen. Und da zwingt uns die Situation dazu und das finde ich auch in Ordnung.
0: Es gibt diese ganzen Ideen schon, also die Bandbreite ist ja wirklich sehr vielfältig. Wie schaffen wir es, dass es ins Tun gerät und man nicht nur
1: drüber spricht? ganz, ganz wichtig, dass nicht alle immer sagen, die Politik sollte mal. Also ich finde das momentan wirklich erschreckend, dass, dass wir alle immer auf andere warten. Und man kann ja und das tun ja auch einige, zum Beispiel Solarpanels an Balkone anbringen. Man kann sich darüber informieren, wie kann ich anders heizen, wie kann ich mein Haus heizen, wenn man, natürlich, das ist jetzt eine monetäre Frage. Man kann aber auch ähm, wirklich noch mal bewusster einkaufen. Ähm, und äh, also wirklich überlegen, was kann mein Beitrag sein, und, und nicht sagen, ach, da warten wir mal, bis der Regierung was eingefallen ist und bis dann alles wieder äh, gefördert wird oder, oder kompensiert wird. Zu einer Solidargemeinschaft gehört, dass man selber mit anpackt.
0: Wir haben auch kritische Stimmen zu Die Grüne Boss bekommen. Ich möchte eine mal vorlesen. Noch toller wäre eine Serie über Milliardäre und Millionäre, die signifikant ihre Portfolios in Richtung Grün oder Impact umschichten und die so Klimaschmutzindustrien industrien oder eine Recherche, warum bei den vielen tollen grünen Projekten sich an den Emissionen nicht wirklich etwas tut. Oder wer die Klimaschmutzlobbys finanziert. Also da ist jemand verständlicherweise sehr ungeduldig. Was meinst du, hätten wir noch ein bisschen kritischer sein können, was das Thema Greenwashing auch angeht?
1: Es schließt ja nicht aus, dass wir vielleicht mal äh, da auch eine Folge machen. Ich glaube, wir haben ja ähm, mit unserer Fondsmanagerin darüber gesprochen. Mhm. Natürlich muss man da kritisch sein. Ja? Ähm, man kann ja, auch schon mal fragen, wer ist Lobbyistin und laden wir mal eine Lobbyistin ein. Das fände ich vielleicht eine ganz gute Anregung, mhm. ähm, um wirklich da mal festzustellen, was tun die eigentlich? Mhm. Und ist das böse oder ist das gut? Wird es gebraucht oder sollten wir es völlig abschaffen?
0: Mhm. Mit der Gründerin und Aktivistin Asha Jay haben wir ja auch genau darüber gesprochen. Sie will Blockchain-Technologie dazu nutzen, um Greenwashing sichtbar zu machen. Wir hören noch mal rein in ihre Gründe. The vast majority of consumers right now do not care for brand greenwashing. They do not care for being lied to. Uh, they do not like finding out later. In fact, once they lose, once a brand loses equity and face in front of a consumer base. They, it takes so much more money to regain foothold yeah. foot um right now 56 to, no, 59 to 96 of brand claims depending on the brand and depending on what industry sector they're in is proven to be false by third party audits that's a huge mhm. percentage of lying. wie siehst du das, Simone, dass die das ausgerechnet mit blockchain technologie die ja auch keine gute klimabilanz hat dagegen anzugehen ja, da war ich ja durchaus
1: skeptisch. nicht? Äh, bloß, äh, wir können jetzt einfach nicht auf bestimmte neue Technologien verzichten, die zu was Gutem führen, äh, wenn sie Emissionen erzeugen. Weil alles erzeugt Emissionen. Und dann muss man eben auch sagen, wie betreiben wir äh, Rechenzentren in Zukunft, so dass es klimaneutraler ist. Und äh, deswegen würde ich es überhaupt nicht ausschließen. Ich fand es interessant in ihrer Argumentation. Und da war sie ja sehr klar und, und auch sehr durchdacht, dass man das tun kann mit Blockchain. Und äh, das, äh, das ist dann genauso, wie ich übers Fliegen denke. Ich sage nicht, wir sollten alle nicht mehr fliegen, sondern wir sollten uns etwas einfallen lassen, damit wir emissionsfrei fliegen können. Und genauso gilt es dann für für Blockchain und emissionsfrei. nicht? Ich finde es aber auch interessant, und da sind wir wieder bei dem, was kann jeder Einzelne tun, dass viele Konzerne, wenn sie grüne Produkte produzieren und ins Regal stellen und selbst gleich teuer machen, die Verbraucher trotzdem zu dem Etablierten greifen. Also wir haben ja jetzt auch diese Festshampoos beispielsweise oder so. Und da müssen wir uns dann jetzt auch mal an die eigene Nase fassen und sagen, warum soll ich denn nicht selber eine Tablette in Wasser auflösen, um daraus Spülmittel zu machen? Ich spare Wasser, ich spare Plastik. Und trotzdem greife ich dann wieder zu, ich nenne jetzt keine Marke, aber zu meiner etablierten Marke hm. des Spülmittels. Also das ist so ein Punkt, wo wir, wo wir umdenken müssen.
0: Ja, wir haben sehr viel positive Resonanz bekommen auf die Grüne Boss. Vielen, vielen Dank für das ganze lobende Feedback. Wir können uns durchaus vorstellen, das auch nochmal an anderer Stelle zu wiederholen vielleicht, die Serie. Das würde ich sagen, ja. Ähm, generell möchten wir uns mal bedanken für das viele lobende Feedback. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Eine Hörerin schreibt zum Beispiel, ihre Podcasts sind inspirierend und fördern den gesellschaftlichen Diskurs zu wichtigen Themen. Außerdem rücken sie Menschen ins Licht, über die es sich lohnt zu sprechen. Danke dafür. Und eine andere hatte uns gemeldet, ich bin seit vielen Monaten begeisterte Zuhörerin ihres Podcasts. Nicht nur, weil sie es schaffen, Themen aufzugreifen, mit denen ich als Führungskraft im mittleren Management täglich konfrontiert bin, sondern auch, weil ich durch die Vielfalt an Gesprächspartnerinnen mein Wissen und meinen Horizont bereichert habe. Uns.
1: Ja, sehr, Wasser. sehr. Ich bin, ich bin wirklich immer wieder begeistert ähm, über solches Feedback und, äh, und freue mich, dass das wirklich auch irgendwie beiträgt, für einige positiver zu denken, für einige Krisen zu überwinden und, äh, und, und sich auch Beispiele zu nehmen von den Tipps, die unsere Gesprächspartnerinnen uns ja immer geben.
0: Ab und an ist auch Kritik dabei. Ich lese mal eine Anmerkung zu unserem Titel. Die Boss macht es weiblich vor. <lacht> Der Titel ist einfach nur dumm. Über die Boss schaue ich noch gerne hinweg, aber der Subtitle, da fragt man mit zwei N äh, sich gerne, warum dieser Schmerz. Bislang hat es die männliche Chefetage schon nicht begriffen. Es geht beim Bosssein nicht um Macht, sondern um Führung und um Verantwortungsbewusstsein seiner Belegschaft gegenüber. Über diesen negativen Touch des Wort äh, des Wörtchens Macht, haben wir ja schon oft gesprochen mit vielen Gästinnen. Aber so ganz kann man das auch bei Führung, die auf äh, Selbstständigkeit und Empathie und Unterstützung setzt, nicht rauslassen, oder? Macht ist ja immer im Spiel.
1: Also äh, und äh, ich weiß jetzt nicht, wer es war. Ich glaube Gandhi wirds zugeschrieben, der gesagt hat: Die größte Macht ist, an Menschen einem folgen, ohne dass man es ansagt, aber weil sie überzeugt sind. Ja. Aber letztendlich ist bei jeder Führung und das spricht äh, der Hörer hier ja auch an äh, natürlich das Thema dabei. Ich möchte Menschen motivieren in eine bestimmte Richtung für ein bestimmtes Ziel etwas zu tun. Und das macht gute Führung aus. Und da hat er natürlich recht, das ist geschlechterunabhängig. Die Macht ist allerdings tatsächlich in der deutschen Sprache weiblich. Und viele Frauen scheuen sich ja zu sagen, ich möchte Macht. Und deswegen, denke ich, war unser Titel und ist weiterhin unser Titel durchaus zeitgemäß.
0: Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreiben Sie uns weiterhin fleißig an dieboss.stern.de. Wir freuen uns über Ihre Gedanken und Themenanregungen und abonnieren Sie doch auch unbedingt unseren Newsletter auf stern.de dieboss. Für den können Sie sogar Fragen an Simone Männer einreichen und mit etwas Glück wird äh, sie ihre, ihren Rat und ihre Antwort äh, für den nächsten Newsletter dann vorbereiten. Und an der Stelle auch mal Danke an das ganze Team, das uns diese Staffel über wieder bei Die Boss begleitet hat, an Franziska Vollstedt, Alexander Zebisch, Lorin Rahl und Isa Heil. Und übrigens, eine der erfolgreichsten Folgen war die Folge mit der Winzerin Eva Fricke, und ich muss auch immer an Sie denken, wenn ich jetzt äh, vor dem Weinregal im Supermarkt stehe und mir die Bio-Siegel angucke, <lacht> wie Sie gesagt hat, das ist so wichtig, dass man darauf achtet. Du hast gerade gesagt, du hast Ihren Wein schon mal kosten können. Ja, der schmeckt?
1: Der schmeckt. Ich kann das nur empfehlen,
0: <lacht> <ja>. <lacht> Ich kann ihn momentan leider nicht kosten. Ich verabschiede mich nämlich bald in den Mutterschutz. Aber keine Sorge, mit die Boss wird es weitergehen. Simone, wir freuen uns total, dass du weitermachen möchtest, dass es eine fünfte Staffel geben wird. Danke für deinen Einsatz immer, es macht wahnsinnig Spaß und ja, wir hören uns alle spätestens im November wieder, wenn die fünfte Staffel die Boss losgeht.
1: Also ich danke auch ganz herzlich dem ganzen Team und natürlich auch dir, gerade weil das jetzt heute eine besondere Folge ist. Ich hoffe, du bleibst uns gewogen und hörst uns, auch wenn du in der Elternzeit bist. Aber natürlich. Und ich bin ganz sicher, dass wir auch ein tolles neues Team zusammenstellen, um die fünfte Staffel zu bewältigen.
0: Die Boss. Macht ist weiblich Audio Now.